0: Dari puncak Baghdad, bab 6, zaman Abbasiyah sri 120 hingga 350 Hijriah, 737 hingga 961 Masehi. Keturunan Yazid berkuasa selama beberapa generasi. Mereka merajut gulungan kekuasaan yang berakar kuat di atas dunia muslim. Memperluas kekuasaan mereka ke Spanyol di barat dan India di timur. Di bawah pemerintahan mereka, doktrin Islam diuraikan. dituliskan, dan disahkan ke dalam kitab-kitab hukum. Sebuah badan para ulama lalu menganut kitab-kitab hukum itu. Tak berbeda seperti pengacara di Amerika menganut konstitusi dan undang-undang yang muncul darinya. Dan para ulama itu bekerja bersama para politisi dan birokrat Istana Umayyah untuk membentuk sebuah masyarakat Islam yang khas. Sejarah Barat Arus Utama biasanya memuji proses ini. Umayah memperkenalkan kualitas luar biasa yang disebut stabilitas dunia yang beradab. Stabilitas memungkinkan para petani untuk merencanakan panen tahun depan. Ini memungkinkan para pengusaha untuk berinvestasi dalam proyek-proyek jangka panjang. Ini mendorong para siswa untuk memasuki program studi panjang dengan keyakinan bahwa apa yang mereka pelajari akan tetap berlaku pada saat mereka sudah lulus. Stabilitas memberikan para sarjana kebebasan untuk membenamkan diri mereka dalam studi dan menggali jauh ke dalam misteri alam tanpa harus khawatir bahwa keluarga mereka sementara itu akan dibantai oleh para penjahat. Namun, semua ini memang menuntut biaya tertentu. Harga lazim sebuah stabilitas, yang menjamin bahwa keadaan apapun yang ada pada hari ini akan semakin menguat pada keesokan harinya. Orang kaya semakin kaya, masyarakat mikin bertambah banyak, miskin bertambah banyak. Kota dengan arsitektur megah bermunculan, tapi begitu pula daerah kumuh yang tenggelam dalam kemiskinan. Keadilan menjadi komoditas yang hanya mampu dibeli oleh orang kaya. Masalah lain pun menggelembung ke permukaan. Perluasan cepat pemerintahan Islam membawa banyak etnik yang berbeda ke bawah naungan payung Islam. dan ada beberapa persoalan tentang bagaimana membuat panji persaudaraan dan kesetaraan muslim berlaku untuk mereka semua. Kebijakan Umayyah mungkin telah mempromosikan arabisasi dan islamifikasi, tetapi tidak secara merata di semua tempat. Di Afrika Utara, arabisasi berjalan dengan cepat, mungkin karena tumpang tindih budaya asli sudah sejak lama terfragmentasi oleh kolonisasi puniks. Orang Romawi telah mengendapkan satu lapisan latin. Kaum Vandal telah datang dengan membawa pul pulasan nuansa Jerman, dan akhirnya kekristenan telah menyebar di wilayah itu. Afrika Utara tidak memiliki, tidak memiliki satu bahasa atau budaya untuk mengikat bersama-sama. Ketika orang Arab datang dengan keyakinan mereka yang kuat, tidak ada keyakinan pribumi pemersatu yang setara kuatnya untuk melawan mereka. Jadi, orang Arab secara menyeluruh, larut, dan menyerap segala yang ada sebelumnya. Mesir dan Syam agak mudah dipahami juga, karena banyak diantara orang-orang di sini yang berbagi kisah sejarah yang sama dengan orang Arab, berpaling kembali ke tradisi leluhur yang sama seperti Abraham, Nuh, dan Adam sendiri. Sebagian besar penduduk sudah menerima gagasan monotisme. Bahasa Ibrani dan Aram adalah bahasa-bahasa semitik seperti bahasa Arab. Akan tetapi Persia? Ah, itu masalah yang agak berbeda. Persia adalah sebuah bangsa Indo-Eropa, bukan Semit. Mereka memiliki peradaban kuno mereka sendiri, sejarah yang membanggakan, dan bahasa yang tidak akan tertundukkan. Banyak orang Persia menerima Islam, tapi mereka tidak akan terarabisasi. Mereka yang berpindah memeluk Islam menghadirkan bagi masyarakat itu sebuah kontradiksi agama yang menantang. Islam mengaku menjadikan setiap muslim setara satu sama lain. Bergabung dengan Ummah berarti bergabung dalam persaudaraan egaliter. Begitulah janji agama baru ini, gerakan yang kuat ini. Namun, masyarakat didominasi Arab yang dibentuk oleh Bani Umayyah tidak bisa memenuhi janji tersebut. Arab adalah kaum penguasa sekarang. Mereka adalah kaum bangsawan. Alih-alih menciptakan atau bahkan sekedar menunjukkan status yang setara untuk semua, masyarakat Umayyah melahirkan lembaga-lembaga formal yang melakukan diskriminasi di antara berbagai tingkatan rakyat dalam masyarakat dan menjaganya tetap berlapis-lapis. Muslim berdarah murni Arab di lapisan atas, di bawah mereka Muslim dengan satu orang Arab dan satu orang non-Arab. Kemudian Muslim non-Arab, kemudian Muslim non-Arab dengan orang tua non-Muslim. Kemudian non-Muslim yang setidaknya termasuk salah satu agama monotistik, dan seterusnya sampai ke peringkat rendah dari yang rendah, kaum musrik yang lahir dari orang tua musrik, yang hampir tidak memiliki hak-hak hukum sama sekali. Gesekan di antara peringkat-peringkat sosial yang sudah ditetapkan ini, dan terutama gesekan antara bangsawan Arab baru dan mantan bangsawan Persia, terus menyimpan keluhan yang membara di bawah permukaan di bagian dunia muslim ini Ada pula bayangan lain yang menghantui hati nurani dunia Islam Sejarah suci Islam secara pro problematis kaya dengan anekdot tentang gaya hidup kasar dan sederhana dari para pendirinya Kebersahajaan dan kerendah hatian mereka menyampaikan secara persis hakikat mereka sebagai tokoh agama Oleh karena itu Tak pelak, bagi, tak pelak lagi mulai menyebar perasaan di lapisan bawah masyarakat baru ini bahwa ada sesuatu yang salah dalam semua kemegahan ini masyarakat makmur dan berkelimpah kesenangan ini bukanlah yang dimaksudkan Allah ketika memberitah Muhammad untuk mendirikan sebuah masyarakat yang dikhususkan untuk menyembah hanya satu Tuhan tentu, tentu saja semakin anda kaya, semakin kecil kemungkinan bahwa pertimbangan seperti itu mengganggu mimpi-mimpi anda namun bagi masyarakat miskin Kisah-kisah tentang kemewahan di istana dan pemandangan bangsawan Arab wangi berkuda melalui jalan-jalan dengan pakaian sutra tentunya membangkitkan perbandingan dengan selimut sederhana Muhammad yang dilipat empat untuk menjadi kasur selakaligus serta khalifah Umar di bangku tukang sepatunya, memperbaiki sendiri alas kakinya. Ditambah lagi dengan aroma yang ditinggalkan oleh cara Bani Umayyah meraih tampuk kekuasaan, Sebuah proses yang telah mengakibatkan munculnya dua gerakan oposisi abadi, Syiah dan Khawarij Kaum Khawarij berjumlah lebih sedikit, tetapi gerakan mereka lebih radikal Teologi mereka mulai berfokus pada tuntutan yang berlebihan akan kesucian Mereka mengatakan kepemimpinan dunia Islam adalah milik orang-orang yang paling tekun menunaikan apa yang dikutbahkan agama Tidak ada penguasa sekuler yang bisa memenuhi standar Khawarij ini Bahkan sangat mungkin tidak ada penguasa dimanapun yang bisa memenuhi standar mereka, titik. Sehingga Kawarits bisa saja mewartakan revolusi tanpa peduli apa situasinya. Selama ada orang yang berkuasa, akan selalu ada seseorang yang merasa tertindas. Dan selama ada orang yang merasa tertindas, penghasut Kawarits dapat menggunakan doktrin-doktrin mereka sebagai bahan bakar pemberontakan. Namun seiring berjalannya waktu, Khawarijs gagal bertumbuh karena mereka bersikap puritan ekstrim pada saat semakin banyak orang memperoleh keuntungan dalam kemakmuran yang baru. Masyarakat yang kalah mungkin merasa tidak puas, tapi mereka tidak lebih siap untuk menukar sedikit kebahagiaan yang mereka miliki dengan ketiadaan sama sekali seperti yang ditawarkan oleh kaum Khawarijs. Yang tetap menjadi ancaman nyata terhadap tatanan yang mapan adalah Syiah. Dan setelah kematian Husain. serta para pengikutnya di Karbala, ancaman ini mulai menguat. Imam-Imam Syiah tidak lagi secara langsung menantang tahta. Mereka mulai memisahkan makna imam dari makna khalifah, mendefinisikan diri mereka secara semakin murni dalam istilah-istilah keagamaan. Tapi pemberontak Syiah terus memunculkan gangguan atas nama para imam, terus memicu pemberontakan yang bertujuan untuk membawa salah satu dari keturunan Ali ke tampuk kepemimpinan. Terus memupuk pengertian bahwa Kalifah bukan milik Bani Umayyah. Terus merongrong legitimasi penguasa sekuler Islam. Ancaman Syiah berubah menjadi gerakan destruktif karena serempak dengan perkembangan yang tak menyenangkan pada masa Umayyah. Hal itu adalah Syiah adalah pecundang religius yang ditekan dalam Islam. Persia adalah pecundang etnis yang ditekan dalam Islam. Syiah melawan terhadap kepampanan agama ortodoks. Persia melawan terhadap pendirian politik Arab. Tak pelak lagi, yang satu memetakan yang lain. Persia mulai merangkul si'ah. Dan pemberontak si'ah mulai melihat ke Persia di timur untuk mencari pengikut baru. Ketika kedua arus bercampur, pemberontakan mulai menggelembung. Gelagaknya semakin ke timur semakin keras. Karena kekuatan polisi Umayyah semakin lemah ke arah itu. Sementara sentimen anti-Arab memuncak semakin tinggi. Suatu hari, sekitar 120 Hijriah, Seorang pria misterius masuk dalam kota Merv, pos terdepan ke Kaisaran, ini terletak hampir 1.500 mil sebelah timur Damaskus. Di sini, di alam timur yang liar, orang asing ini mulai meniupkan kegelisahan terhadap Bani Umayyah dengan menyebarkan narasi milenial agama yang berbicara tentang datangnya pertikaian apokaliptik antara yang baik dan yang jahat. Tidak ada yang tahu banyak tentang orang ini, bahkan tentang nama sebenarnya. Yatnah tidak pernah dia pernah disebut sebagai Abu Muslim, tapi itu jelas sebuah nama samaran karena itu adalah singkatan untuk Muslim, Abu Muslim, Ibnu Muslim yang berarti muslim laki-laki, putra seorang ayah muslim, ayah dari seorang anak laki-laki muslim. Seperti yang Anda bisa lihat, orang ini sedang berusaha keras untuk menegaskan bahwa dirinya memiliki identitas muslim yang tidak perlu diragukan. Sebenarnya, Abu Muslim adalah seorang revolusioner profesional yang dikirim ke Merv oleh sebuah kelompok bawah tanah rahasia yang berbasis di Irak. Sebuah kelompok yang disebut Hashimiyah. Kelompok ini merupakan persilangan antara kultus dan partai politik yang anggota intinya mungkin tidak pernah melebihi 30. Namanya mengacu pada klan Nabi, Bani Hashim, dan tujuannya diduga adalah untuk menempatkan anggota keluarga Nabi di puncak dunia Muslim. Ini hanyalah salah satu dari banyak kelompok kecil anti-pemerintah, pemerintahan, yang aktif pada saat itu. Semuanya menyerukan beberapa versi dari pesan yang sama. Masyarakat telah keluar dari jalur. Sejarah telah meleset dari jalannya. Misi Rasul telah dibelokkan dan menumbangkan dinasti Umayyah serta memberdayakan anggota keluarga Nabi untuk menggantikan mereka akan mengembalikan segalanya ke jalur yang benar lagi. Saya ingin menekankan bahwa cerita ini telah diciptakan kembali lagi dan lagi di dunia muslim sepanjang sejarah. Dan beberapa versi versinya sedang dibacakan bahkan sekarang ini oleh kaum revolusioner yang telah menempatkan barat sebagai ganti kata Bani Umayyah. Sayangnya, untuk Hashimiyah, mereka tidak punya anggota yang benar-benar berasal dari keluarga nabi untuk dipromosikan. Namun mereka memiliki Abu Al-Abbas seorang yang mengaku dari keturunan Abbas ibnu Abdul Muthalib salah seorang paman Nabi Muhammad. Jadi setidaknya dia paling dekat terkait dengan Nabi melalui hubungan darah, dan yang paling penting bersedia meminjamkan namanya kepada perjuangan Hashimiyah. Paman leluhur yang dimaksudkan Abbas yang asli, termasuk di antara orang-orang yang paling akhir memeluk agama Islam, dan pada masanya cukup tidak menyenangkan. Tidak ada seorang pun yang menganggap dia kandidat, Untuk menggantikan Muhammad, sehingga dia bukanlah leluhur ideal bagi sebuah gerakan revolusi revolusioner kuritan. Seorang keturunan langsung Ali dan Fatimiyah pasti akan lebih baik. Tapi tidak ada seorang pun Aliyah, artinya, yang nyata maupun yang diduga keturunan Ali bersedia bekerjasama dengan Hashimiyah. Jadi Abu Al-Abbas pun cukuplah. Kadang-kadang Anda harus terjun ke pertempuran dengan figur pemimpin yang Anda miliki. bukan figur pemimpin yang Anda harap Anda miliki. Abu Muslim tidak punya banyak kesulitan untuk mem memanfaatkan ketidakpuasan Syiah dan Persia yang bergolak di Khurasan, provinsi yang membentang dari Iran hingga Afghanistan. Pada titik-titik kunci dalam pidato-pidatonya, Abu Muslim menjadi sedikit kabur tentang siapa yang akan menjadi khalifah setelah revolusi berhasil. Mereka yang merindukan keturunan Ali dapat membayangkan bahwa sosok seperti itu sedang menunggu di pinggiran, diam tanpa nama untuk saat itu hanya demi alasan keamanan. Berani, tanpa ampun dan karismatik, Abu Muslim dengan cepat meninggalkan perannya sebagai ajen dan muncul sebagai pemimpin revolusi Abasyah. Dinamakan demikian karena pemimpinnya adalah Abu Al-Abbas. Di korasan, Abu Muslim merekrut kader revolusioner, melatih mereka untuk berperang, dan Menjejali mereka dengan doktrin Hashimia Para pengikutnya bisa dikenali melalui pakaian hitam yang mereka kenakan Dan panji hitam yang mereka bawa Mereka bahkan mengecat hitam senjata mereka Tentara Umayah kebetulan mengambil warna putih Supaya Anda tidak mengira bahwa kode warna adalah hal yang asing bagi kultus Yang mengajarkan pertikaian apokaliptik antara yang baik dan yang jahat Anda harus tahu bahwa di Persia warna putih dianggap sebagai warna berkabung Warna kematian Kaum revolusioner, kaum muslim revolusioner Afghanistan terbaru yang disebut Taliban menyukai pakaian hitam sebagai seragam. Pada 125 Hijriah 747 Masehi, Abu Muslim dan para prajurit berseragam hitamnya mulai bergerak ke barat. Mereka menghadapi perlawanan kecil melewati wilayah Persia, tempat kebanyakan orang sangat ingin membantu menggulingkan Umayyah yang sombong. Pada kenyataannya, mereka memperoleh anggota baru dan momentum saat mereka berbaris melewatinya. Pada 750, tentara putih dan hitam bentrok di tepi sungai Zab besar di Irak. Meski kalah jumlah, pasukan hitam memukul mundur pasukan Kaisar dan Khalifah Umayyah terakhir harus lari menyelamatkan nyawa ke Mesir di selatan. Pada tahun yang sama, agen-agen Abasyah memburunya ke sana lalu membunuhnya. Hashmiyah menyatakan Abbas sebagai khalifah baru Islam. Tidak ada yang benar-benar berkomentar terhadap proses yang baru saja terjadi. Itu bukan merupakan akibat tak terelakkan yang ditentukan oleh Allah, bukan pula hasil pemilihan atau bahkan sebuah keputusan yang dibuat oleh dewan orang bijak. Tidak. Khalifah baru itu ditempatkan di tampuk kekuasaan oleh satu orang dengan sebuah geng pasukan yang terorganisasi ketat. Itu tidak jadi masalah. Kepemimpinan kembali di tempat sempastinya pada akhirnya, di tangan anggota keluarga nabi. Sekarang, akhirnya, proyek sosial Islam dapat kembali ke jalurnya. Itu mungkin tahun paling bahagia dalam kehidupan Abu Muslim. Upaya seumur hidupnya kini berbuah. Barangkali dia benar-benar berpikir bahwa menjatuhkan Bani Umayyah akan memulihkan pencarian akan masyarakat yang hilang. Namun, tak lama kemudian, kekecewaan mulai berkecambah. Karena satu alasan. Boneka itu ternyata tidak menganggap dirinya boneka. Selama bertahun-tahun, Abbas telah membangun dasar nyata dalam gerakan yang telah memilihnya sebagai figur pemimpin. Dan sekarang, setelah Abu Muslim telah melakukan kerja keras yang membosankan, ia mengucapkan banyak terima kasih lalu naik tahta. Kalifah yang baru ini teringat bahwa Mu'awiyah telah mengkonsolidasi kekuasatnya dengan cara memasang sarung tangan beludru di atas tangan besinya dan menang atas musuh-musuhnya lewat sikap sopan dan, dan pesona. Karenanya, penguasa yang baru itu mengundang anggota terkemuka klan Umayyah untuk berbagi roti bersamanya, sekedar untuk menunjukkan bahwa dia tidak menyimpan rasa dendam. Baiklah, saya tidak boleh berkata berbagi roti, istilah itu membuatnya terdengar seperti akan menjamu tamu-tamunya dengan hidangan sederhana berupa roti selai dan sup semata bagaimana mungkin bagaimana yang mungkin dihidangkan nabi untuk umar hal semacam itu kini sudah ketinggalan zaman tidak sisa-sisa bani Umayyah yang masih hidup men mendapati diri mereka bersandar di atas bantal-bantal empuk sementara para pelayan sibuk keluar masuk untuk membawa nampan indah dengan tumpukan tinggi hidangan gourmet tawa berderai Pembicaraan berlangsung penuh semangat, dan rasa persahabatan menyebar. Akan tetapi, saat semua orang sedang bersiap-siap untuk melahap makanan, para pelayan melepaskan jubah mereka untuk menyiapkan menyingkapkan baju besi dibaliknya. Mereka ternyata bukan pelayan, melainkan algojo. Bani Umayah melompat berdiri, tapi terlambat. Pintu-pintu semua telah terkunci. Para prajurit mulai menyerang Bani Umayah sampai mati. Sejak saat itu, Abbas mendapat julukan baru, Al-Safah, yang berarti pembantai. Tampaknya dia berbangga dengan apa yang telah dilakukannya. Akan tetapi hal itu tak banyak bermanfaat baginya, karena dia tak lama kemudian meninggal akibat penyakit cacar dan saudaranya Al-Mansur mengambil alih. Mansur harus bergumul dengan saingan-saingannya sedikit, tapi Abu Muslim melangkah masuk dan mengamankan tahta bagi dirinya sendiri, lalu kembali ke Korasan. Abu Muslim tidak merebut kekhalifahan atas nam namanya sendiri, meskipun memiliki kekuatan militer untuk mengambil apapun yang dia inginkan. Dia tampaknya menerima legitimasi kekuasaan Abbasiyah. Mungkin dia benar-benar seorang idealis yang berprinsip. Namun ada sesuatu yang tidak disukai Mansur tentang orang ini, Abu Muslim. Ya, mungkin itu salah satu yang khusus. Abu Muslim sangat populer. Baiklah, dua hal, dia populer dan memiliki prajurit sendiri. Seorang penguasa tidak bisa mempercayai seseorang yang populer, yang memiliki tentara sendiri. Suatu hari, Mansur mengundang Abu Muslim untuk datang mengunjunginya dan menikmati hidangan berlimpah-limpah. Apa yang terjadi kemudian mengilustrasikan pepatah bahwa jika seorang penguasa Abasyah mengundang Anda untuk makan malam, Anda harus berupaya untuk sibuk pada malam itu. Orang-orang itu berkumpul di perkemahan di tepi sungai yang menyenangkan, dan Mansur menghabisinya. menghabiskan hari pertamanya dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada abu muslim atas semua layanannya yang tanpa pamrih. malam berikutnya ia menyuruh pengawalnya untuk menebas leher abu muslim lalu membuang mayatnya di sungai demikianlah bermulanya dinasti kedua kekhalifahan muslim propagandis abasiah sibuk menciptakan sebuah narasi tentang makna transisi ini mereka menyebutnya arah baru yang revolusioner bagi umah semuanya akan berbeda sekarang kata mereka Pada kenyataannya, segal sesuatu tetap kurang lebih sama, masih begitu-begitu saja, entah untuk lebih baik atau lebih buruk. Umayyah telah membenamkan diri dalam kemegahan dan kemewahan. Tetapi jika dibandingkan dengan Abasyah, mereka tampak seperti pekerja kasar yang hidup sederhana. Di bawah Bani Umayyah, dunia muslim telah tumbuh cukup makmur. Nah, di bawah dinasti Abbasiyah perekonomian hampir meledak dengan kegairahan besar. Dan seperti dinasti Umayyah, Abasyah adalah penguasa sekuler yang menggunakan mata-mata, kekuatan polisi, dan tentara profesional untuk mempertahankan cengkraman mereka. Karena Abbasiyah telah naik tampuk kekuasaan atas gelombang ketidakpuasan Syiah, Anda mungkin menduga bahwa dalam hal ini setidaknya mereka akan berbeda, berbeda dari Bani Umayyah. Tetapi dugaan Anda ini salah total. Abbasiyah dengan segera menganut pendekatan Islam Ortodoks. Mungkin karena kelompok ortodoks agama, semua ulama telah memiliki kekuatan sosial yang begitu besar dalam Islam, sehingga memeluk doktrin-doktrin mereka adalah hal politis yang perlu dilakukan. Memang, baru dalam zaman Abasyah, seperti yang akan kita lihat dalam bab berikutnya, pendekatan arus utama Islam memperoleh label Sunni karena baru sekaranglah ia menggumpal menjadi sebuah sekte berbeda dengan nama sendiri. Pada hari-hari awal pengambilalihan alihan oleh Abasyah, Banyak pengikut Syiah yang naif berpikir bahwa Safah dan keluarganya akan meletakkan Imam Syiah yang diakui di atas tahta. Dengan demikian, mengawali milenial damai yang diramalkan dalam propaganda Hashimia. Sebaliknya, perburuan terhadap keturunan Ali makin diintensifkan. Bahkan ketika Khalifah ketika dari dinasti ini meninggal, menurut salah seorang pelayan, penurusnya menemukan sebuah kamar rahasia dalam istana, yang menuju ke gudang bawah tanah tempat dia mengumpulkan mayat-mayat dari semua keturunan Ali yang telah ditangkap dan dibunuhnya. Mereka tidak selalu keturunan Fatimah karena Ali punya istri lain setelah Fatimah meninggal. Namun, Abbasiyah juga memaksimalkan segala upaya, segala sesuatu yang baik dari pemerintahan Umayyah. Bani Umayyah telah memimpin menuju perkembangannya kemakmuran, seni, pemikir pemikiran, budaya, dan peradaban. Semua kemegahan dan dinamisme ini berkejaran ke arah sebuah titik puncak pada masa dinasti Abbasiyah. Menjadikan sekitar dua abad pertama pemerintahan mereka sebagai salah satu era paling dikenang sejarah barat dan banyak umat Islam kontemporer sebagai zaman keemasan Islam. Salah satu langkah pertama Mansur misalnya adalah membangun sebuah ibu kota baru untuk didirikannya sendiri, untuk dirinya sendiri. Sebuah kota yang bernama Baghdad, selesai pada 143 Hijriah. 765 masehi Kota yang dibangunnya tetap bertahan hingga masa kini meskipun telah dihancurkan dan dibangun kembali beberapa kali selama berabad-abad dan sedang dalam proses dihancurkan lagi. Mansur berkeliling wilayahnya selama beberapa tahun sebelum ia menemukan situs yang sempurna untuk kota. suatu tempat antara Tigris dan Efrat dimana kedua sungai itu begitu dekat dan satu sama lain sehingga sebuah kota dapat membentang dari satu tepi ke tepi yang lain Persis di tengah-tengah wilayah ini Mansur membangun cincin dinding yang melingkar sempurna berdiameter 1 mil tinggi 98 kaki dan ketebalan 145 kaki di bagian dasar Kota di dalam donat besar ini sebenarnya hanya satu kompleks istana besar pusat saraf bagi kerajaan baru terbesar di dunia butuh waktu 5 tahun untuk membangun kota bundar itu sekitar 100.000 ribu perancang, pengerajin, dan buruh bekerja menggarapnya para pekerja ini tinggal di sekitar kota yang sedang mereka bangun sehingga rumah-rumah mereka membentuk kota cincin lain yang acak-acakan di sekitar intinya yang megah dan tentu saja pemilik toko dan pekerja berduyun-duyun untuk datang untuk mencari nafkah menjual barang dan jasa kepada orang-orang yang bekerja di Kota Bundar. Yang menambahkan bayangan kota lain di sekitar cincin kacau yang mengelilingi inti lingkaran yang sempurna. Dalam waktu 20 tahun, Baghdad menjadi kota terbesar di dunia dan mungkin kota terbesar yang pernah ada. Itulah kota pertama yang jumlah penduduknya melampaui 1 juta. Baghdad menyebar melampaui kedua sungai. Sehingga Tigris dan Efrat sesungguhnya mengalir membelah Baghdad bukan di tepinya. Airnya dialihkan melalui jaringan kanal yang memungkinkan perahu-perahu berfungsi sebagai bus kota, sehingga agak mirip Venesia, kecuali bahwa ada jembatan dan ada jalan juga yang memungkinkan orang untuk berkeliling kota dengan berjalan kaki atau naik kuda. Baghdad mungkin telah menjadi kota tersibuk dan juga terbesar di dunia. Kedua sungai besar yang membuka ke arah Samudra Hindia itu memberinya fasilitas pelabuhan besar, Ditambah lagi dengan mudahnya akses melalui lalu lintas darat dari setiap sisi. Sehingga ketika kapal-kapal dan kafilah mengalir keluar dan masuk setiap hari, membawa barang dan pedagang dari setiap bagian dunia yang dikenal. Cina, India, Afrika, Spanyol. Perdagangan diatur oleh negara. Setiap negara memiliki lingkungannya sendiri. Begitu pula setiap, setiap jenis usaha. Di satu jalan, Anda mungkin menemukan pedagang kain. Di tempat lain, ada pedagang sabun. Di tempat lain lagi, pasar bunga. Dan di tempat lain, toko-toko buah. Jalan, alat-alat tulis, menampilkan lebih dari 100 toko yang menjual kertas. Sebuah penemuan baru yang belum lama berselang diperoleh dari Cina. Yang ditemui dan dikalahkan Abasyah pada 751 Masehi di daerah yang sekarang Kazakhstan. Tukang emas, penuang timah dan pandai besi, pembuat senjata dan pemelihara kuda. Penukaran uang, Pedagang jerami, pembangunan jembatan, dan tukang sepatu semua bisa ditemukan menjajakan dagangan mereka di pojokan yang telah ditentukan di Baghdad yang besar. Bahkan ada sebuah lingkungan untuk kios-kios terbuka dan toko yang menjual macam-macam barang. Yakub seorang ahli geografi Arab pada waktu itu, mengklaim bahwa kota ini memiliki 6.000 jalan dan lorong, 30.000 masjid, dan 10.000 pemandian. Ini adalah kota menara dan ubin glamor dalam kisah 1001 Malam. Kumpulan cerita rakyat yang berubah menjadi sastra selama sehar selama hari-hari terakhir masa dinasti Abbasiyah. Kisah-kisah seperti tentang Aladdin dan lampu ajaibnya berasal dari masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah keempat dan paling terkenal, Harun Al-Rashid, yang digambarkan sebagai titik puncak kemegahan dan keadilan. Legenda tentang Harun Al-Rashid mencirikan dirinya sebagai Raja Dermawan yang sangat tertarik pada kesejahteraan rakyatnya sehingga dia sering berjalan di antara mereka sambil menyamar sebagai rakyat jelata agar bisa mendengar langsung masalah mereka dan mengambil langkah-langkah untuk membantu mereka Sebenarnya, saya kira, mata-mata khalifahlah yang pergi berkeliling di antara para penduduk dengan menyamar sebagai pengemis biasa bukan hanya untuk mencari masalah yang akan diluruskan, melainkan juga untuk menetralkan orang-orang yang tidak puas Bahkan lebih daripada zaman Umayyah, khalifah menjadi sosok yang nyaris mitologis, yang bahkan sulit ditemui oleh orang terkaya dan terpenting, apalagi orang-orang yang mengajukan petisi. Para kalifah Abasyah memerintah melalui perantara, dan mereka mengisolasikan diri dari realitas sehari-hari dengan ritual istana rumit yang dipinjam dari tradisi Bizantium dan Sasania. Jadi, ya, Islam menaklukkan semua wilayah yang diperintah oleh Sasania dan banyak yang dulu dikuasai oleh Bizantium. Namun pada akhirnya hantu dari kerajaan-kerajaan yang digulingkan itu menyusupi dan mengubah Islam.